0: Y un día en la noche, algo hace que se levante y ve como el cuadro, literalmente empieza a tener como una luz propia y del cuadro sale un ser totalmente de luz, como humanoide, no le nota ropa, solo lo ve una silueta de un cuerpo humano con luz, voltea, se le queda viendo y le hace Shh". Y que él había muerto en 1930 y tantos, pero que habían trasladado su cuerpo a una zona cercana a donde estaban ahí actualmente. Y que el cuate que era velador del cementerio había utilizado sus huesos para hacer un tipo de pócima y embrujar a la señora.
1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes Esta ocasión estoy muy contento porque me acompaña alguien que todos ustedes conocen Ya de buen rato y estoy muy contento adicional a ello Porque pues hoy está en un formato nuevo con nosotros ¿Cómo estás? Mi buen amigo narrador del podcast Hablemos de lo que no existe Buen
0: Paco, Paquito, mi hermano, qué gustazo estar aquí. Quiero decirte que es el primer episodio fuera de un en vivo en el que estoy en otro canal y pues ya me pueden ver, así es que qué placer, qué gusto y qué honor que esto sea en, en tu canal. Muchas gracias por invitarme, hermano.
1: Gracias hermano, bien contento porque a la gente pues le gustan mucho estos capítulos La verdad es que eh, los temas que traemos también eh, suelen eh, tener muy buena eh, digamos ex exposición Si lo puedo decir así, porque pues abordamos muchísimas eh, temitas que a la gente le gustan Pero antes de comenzar, quiero decir a la gente que este tema es un tema que hace algún tiempo me pidieron Que es el tema de los zombies. Los zombies es un tema bastante complejo, bastante interesante eh, Pero también tiene como que su lado oscuro Entonces el día de hoy vamos a estar abordando este tema con mi buen amigo narrador Entonces antes de comenzar aprovecha ya sabes este momento para dar tu like, suscribirte Calificarnos con 5 estrellas en Spotify para que el proyecto siga creciendo Y ya ahora que ya te suscribiste, que ya diste tu like, ahora sí vamos a comenzar Amigo, ¿por qué crees que este tema genera tanta controversia y tanta especulación?
0: Qué buen punto traes ahí Creo que es un tema controvertido porque es un tema antiguo Es un tema que tiene mucho tiempo, eh, digamos, tanto en el imaginario de la gente eh, Pero también creo que hay muchos sucesos actuales Que te hablan de que tal vez no sería tan fantasioso pensar en, o sea, una población zombie Entendiendo el zombie Como que también ha evolucionado de, Desde esta primera imagen que nos dieron Hace mucho tiempo a la actual y, y de hecho quiero agregar algo Te tengo una pregunta, buen Paco Dale, dale, a ver Ahí te va Soy, A mí me gustaba mucho la temática zombie Pero mucho a nivel fan, fan, hueso colorado Va Y un día me topo una serie de televisión Que me hizo replantearme muchas cosas que jamás lo había hecho el género. El género yo lo veía como muy gore, o sea muy, mucha sangre, sí, eh, sí, sí, sí. estar escapándose todo el tiempo y cosas así, ¿no? Un survival horror. Pero cuando apareció The Walking Dead en la primera temporada se me hizo una genialidad absoluta. Y eso me ha llevado a replantearme algo desde que vi esa primera temporada y es la pregunta que te quiero hacer. Si estuviéramos en un apocalipsis zombie y Todas las cuestiones a las que nos Dedicamos al día de hoy y lo que le Damos valor se fueran al carajo Porque ya no funcionaría el mundo como tal Estaríamos claro. en una total Distopía al punto De la extinción sí ¿A qué crees que te Dedicarías? ¿Cuál crees que sería tu nuevo Rol que tomarías?
1: Bueno, el principal Mi, mi principal eh, Tarea o enfoque Sería en sobrevivir eh, a, Me imagino Fíjate, me imagino este escenario apocalíptico eh, Aunque no lo creas, amigo Mucha gente, aunque no lo crean Mucha gente le encantaría vivir un apocalipsis zombie Incluso cuando una vez hice como una pequeña encuesta en Instagram De cómo eh, les gustaría vivir un apocalipsis Créeme que eh, zombie incluso supera el apocalipsis De eh, los ataques alienígenas, abducciones incluso O sea, el zombie Créeme que mucha gente votó por ese Y wow. yo me imagino este escenario Porque Podrá ser muy fantasioso Podrá eh, Sonar de película Pero seamos Realistas Hay una probabilidad No sé en qué tanto Pero sí existe la probabilidad De que lleguemos a vivir Un... No puedo decir un apocalipsis Pero sí una infestación de, de personas que no estén En sus cinco sentidos, que sean agresivos Que muestren señas De agresividad eh, Descontrol Pero imaginándome En ese escenario eh, Como tú lo dices, el dinero ya no Valdría, eh, ahora sí que Pues todos iría pues, A la borda, verdad. Nada, nada De eso valdría la pena eh, Ahí es donde todos eh, Pues básicamente se enfocarían Uno, en alimentos Comida, bebida, eh, buscar un refugio Pero fuera de ser algo como de película Yo creo que sería algo sumamente aterrador eh, Estar constantemente en persecución eh, Llegar a lugares, e irte, emigrar hacia otro lugar En busca de comida, en busca... Porque todo se va a acabar, eventualmente todo se va a acabar Todo se va a estar pudriendo Entonces eh, es un escenario bastante fuerte Yo, yo sí. me vería, fíjate más como siendo esta figura de protección una mi familia eh, Buscando pues darles que comer, darles que tomar eh, Medicinas, porque sería un, un evento bastante catastrófico Me imagino que habría desabasto de muchas cosas La gente, la poca gente que quede pues bien, que esté bien Van a pelearse por lo poco que haya Imagínate que tengas que ir, salir de tu refugio, de tu casa no lo sé, por un poco de, de comida Y tengas que en el camino que incluso No solamente cuidarte de, de los zombies, sino también cuidarte De la misma gente Una, porque si llevas comida Y ellos también tienen familia, te lo van a querer quitar Incluso sería igual de peligroso Que, que encontrarte a uno de estos Yo me imagino todo esto Profundizo y es algo aterrador Decirle a tu familia, ustedes no salgan, voy yo Que ellos estén como con la especulación de que Ah, eso ya demoró mi papá, ya demoró, ¿por qué no viene? Y pues el papá ya está bien tieso, ¿no?
0: Sí, sí, sí es que todo se volvería un peligro, ¿no? O sea, todo tal vez el, el zombie y, y trajo toda la destrucción Pero a partir de ahí todo sería tan caótico que es un peligro De hecho, eso me lleva a una segunda pregunta que te preparé, buen Paco, Porque buena, excelente respuesta Ahí te va Venga Mira hay de, dependiendo de la película es el tipo de zombie que te plantean Pero hay tres tipos de zombie que en lo personal a mí me pueden Quiero saber para ti
1: cuál es el más aterrador No manches, ya me vino a la mente una vez ¿Sí? Por mi condición, por nuestra condición ya me vino a la mente <ríe> uno ¿Condición
0: te refieres a condición física? Sí. Paco, no lo mentires, la cámara nos ayudaba Ahí te va Número uno, y creo que es a la que te refieres. 24 horas es la película que te plantea unos zombies que sí. son como de rabia. Corren sí. rapidísimo, nunca se cansan y todo el tiempo están buscando atacar y destrozar.
1: Fuerza sobrehumana incluso.
0: Totalmente, totalmente. Y es, y es un nivel como de... Como si trajeran la adrenalina a tope todo el tiempo sí. y a la N, ¿no? Bueno, el siguiente es el que son estilo... ¿Cómo se llama este? Resident Evil, que están en continua mutación y sí. lo que funcionaba para deshacerlos ya no funciona y van transformándose en cosas cada vez más monstruosas y van transformando la naturaleza en cosas monstruosas. El tercer tipo de zombie y ese fue un zombie en el que nunca había pensado. La serie The Last of Us, que bueno, basada en el videojuego, que no sé si es basado en un libro, pero hongo. Y al momento en el que el hongo se adapta a la temperatura, al cambio climático, entonces llega a adaptarse a la temperatura del cuerpo humano. Y por la forma en la que existen los hongos, entonces él se puede apoderar del cuerpo humano y a partir de ahí tomar control. Y el cerebro, la parte consciente, mantenerla dormida y él utilizar el cuerpo de una manera muy destructiva. Sí. Entonces, para ti de estos tres, ¿cuál sería el más aterrador?
1: Definitivamente, amigo, el primero. El primero. O sea, yo, o sea no, nosotros no, no. O sea, créeme, amigo. No hay posibilidad. No, no, no existiría un escenario. A lo mejor dijera Strange uno entre dos millones, güey. Pero, o sea, realmente ese es mi temor, cabrón. Porque el hecho, una, de que el virus estimule el cuerpo aumentando los niveles de adrenalina, güey. Ese es lo más gacho. Son. son Personas que tienen ese, digamos que las ocho puertas despiertas, donde tienen la fuerza, la velocidad, la condición, incluso se pueden estar azotando contra una pared y, y, y seguir hasta lograr su cometido, es algo sumamente aterrador. Eh, yo creo que ese, o sea, definitivamente seguido de los, los, los que van mutando y se van convirtiendo eventualmente en, en monstruos ya deformes, ya con ciertas características, pero definitivamente me quedo con el primero. ¿Tú con cuál te quedas? wow
0: Para mí el más aterrador es el de The Last of Us, este, pero por algo, de todo okay. se me hizo el más real. O sea, el más posible que si realmente sí. hubiera un, o sea, un organismo vivo que puede tomar el po posesionamiento del cuerpo y hacer lo que quiera con él, tal vez sí serían los hongos y... Eh, está, si los que no han visto la serie, los primeros cinco minutos es donde te detona esta visión de futuro Y a mí me resultó aterradora, y el hecho de que vas a seguir vivo Simplemente sí. no estás consciente de lo que realmente está pasando, y sigues vivo En los otros me da la impresión que pierdes completa conciencia, y es otro ser Es nada más un de cascarón hecho. que está lleno de adrenalina, ¿no? Entonces El hecho de pensar que de repente pudieras Tomar conciencia y ves en lo que te has Transformado, se me hace algo espantoso De ahí, Oche, dime
1: Sí, 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 mira Estaba un cuarto Ajá. que no has Contemplado, ¿Cuál? Un cuarto que No tiene que ver con un virus ¿Viste REC 2? ¡Uy,
0: Rec. uy, uy! Te Por faltó
1: favor. ese Tienes Te razón. faltó ese Está. Eso ya es llevado al ámbito Paranormal Sí. Personas que actúan violentamente eh, Pero son personas que Realmente hablamos de una posesión demoníaca O sea, fuertísimo hermano A mí esa película la vi de Chavillo Y me traumó cañón, güey ¿A ti no? Igual, fíjate que vi la primera y no me gustó mucho Cuando fui
0: a ver la segunda y le dieron este giro de trama En la que ya no es propiamente un zombie Sino que es un poseído me, me, me voló la cabeza y dije... Eso sí me da miedo, porque yo creo en eso Entonces, claro. eh, i, igual, te, eh, tienes razón, tienes razón, eso no lo había contemplado
1: Pero llevando eso, amigo, a, a la vida real Vamos a, a tocar algunos puntos que uh -huh. se me hacen bastante interesantes Incluso por ahí eh, me topé con, con que la Biblia también habla de esto Suena interesante De zombies de, O sea, no, no maneja la terminología... Muertos vivientes, zombies Pero te da una descripción Bastante, bastante asemejada A lo que nosotros conocemos como zombies A ver, Pero venga. antes de eso Ajá. Eh, Quiero dar un contexto Para que entendamos Todo esto Ahorita hay en Estados Unidos un, un detalle La gente ya sabe de lo que voy a hablar No puedo mencionar el nombre De, pues de la sustancia, ¿no? pero hablamos de una sustancia Vamos a ponerlo así Una sustancia ilícita eh, contra la ley. Que vuelve a los hombres, a las mujeres, como si fueran zombies. De hecho, hay muchos videos en internet. Donde la gente. O, o personas que se dedican a blog y llevar videos a internet. Llegan a estos barrios. Donde la gente. Eh, pues desgraciadamente y tristemente. Eh, está como si fueran muertos vivientes. O sea, están eh, en un trance, están como que en el viaje. Pero actúan, se mueven. O sea, realmente como si fueran. Zombies. Sí. Entonces, Estados Unidos es el país número uno, número uno de personas que consumen esta sustancia. esta sustancia. No puedo decir el nombre, pero esto provoca como que esa reacción en los humanos que realmente parecen zombies. Haciendo la investigación, Ajá. amigo, Échalo. Me, me topé con una cita bíblica y discúlpenme si, si ya es que luego me dicen, oye, Paco, es que ya. Tienes que meter el cristianismo, discúlpeme Pero en ese momento es necesario Fíjate Que hay un versículo Que me llamó mucho la atención Cuando estaba haciendo el proceso de investigación Y ahorita quiero conocer también tu punto de vista A ver En el libro de Zacarías 14, 12 Dice lo siguiente Y esta será la plaga Con que herirá Jehová A todos los pueblos que pelearon Contra Jerusalén la carne de ellos se corromperá. Estando ellos sobre sus pies. Se consumirán en las cuencas sus ojos. Y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá que aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová. Y trabará, y trabará cada uno de la mano de su compañero. Y levantará su mano contra la mano de su compañero. Ahora... Esto en eh, la traducción actual pero También busqué ese mismo versículo Ya en palabras un poquito más eh, entendibles Dice Pero Dios castigará a las naciones que atacaron a Jerusalén Hará que se llenen de miedo Y que empiecen a pelear entre ellas mismas Aún en vida se les pudrirá la carne Los ojos y la lengua Entonces wow. ¿A qué te suena esta descripción, amigo? Seando realistas, o sea, ¿qué te imaginas? O sea, cuando te dicen, su carne se va a podrir cuanto ellos aún estén en pie, sus ojos, su lengua.
0: Qué loco, mira, me sonaría que ya hay enfermedades que se asemejan, Ajá. pero nunca lo había pensado como, como algo relacionado con los zombies.
1: Y date cuenta Ajá. que dice que levantarás la mano contra, contra. tu amigo. Bien. Y ok, pero ¿contra qué? ¿A quiénes va a suceder esto? A quienes ataquen a Jerusalén, ¿quién es el país que más ha atacado esa zona?
0: ¿Lo tienes como el mismo que acabas de mencionar hace rato?
1: ¡Wow! Estados Unidos. Okay. O sea, y ellos son el número uno de personas que consumen este medicamento y los ponen como que en esa situación. Bueno, conectadísimo, güey.
0: Ahí te va. Hace años hubo una también un tipo de químico, podemos llevar que lo consumían las personas, al cual, si mal no recuerdo, se le llamaban sales de baño. Sí, A mí me generó sí, una gran acuerdo. confusión, porque yo realmente creí, y no sé si todavía si sí estaba bien o mal, que son las sales que se utilizan para que tú te tomes un baño tipo spa, y que hacen burbujas sí. y, y se siente muy agradable cuando estás en un tipo así bañera, ¿no? Pero resulta que al consumir eso las personas perdían la cabeza y se transformaban en un tipo de zombies caníbales. Y hubo muchos ataques durante una temporada medianamente larga de personas que fueron atacadas por otro ser humano y que les terminaba devorando la piel y les terminaba arrancando partes del cuerpo. Y esas personas que consumían hasta donde entendí ya no tenían regreso. Sí. Entonces esto fue una locura porque realmente cuando veías los videos no se los recomiendo ver porque son... O sea, no, no es una película, es realidad Y estabas viendo una película de zombies 100% Entonces, wow. y eso también ocurrió, si mal no recuerdo, todo fue en Estados Unidos
1: O sea, date cuenta amigo, cómo es que, eh, digo, eh, no tanto, no quiero como que verme un poco afanado a, a, a estos temas en cuanto al cristianismo Pero cómo es que a veces sus profecías... Se cumplen casi eh, en este aspecto, por ejemplo, hablando de zombies, ¿cómo concuerdan? ¿no? O sea, tanto lo que dicen, que, a quienes les va a suceder y cómo es que ellos son pues, el país que más ha atacado pues, estas partes del mundo, ¿no? Ya todos sabemos lo que han hecho a lo largo de, de su historia, ¿no? Pero se me hace muy interesante esto, fíjate, esto creo que por ciertos países, no sé si lo sabías, tienen como... Un departamento Que Lo que hace O digamos que su forma de actuar Es tener un plan B En caso de que exista Un ataque zombie O digamos personas que se vuelvan zombies No recuerdo ahorita eh, Cuáles eran los países pero no sé si tú En algún momento escuchaste de esto
0: Yo, Fíjate que no lo escuché en países Yo lo vi y a mí me llamó mucho la atención Y me alarmó en el tiempo De la pandemia que Amazon apareció dentro de una parte de sus contratos y esto era de ah. manera pública que mencionaba que no se harían cargo de, no recuerdo, restituciones económicas o algo así en caso de un ataque zombie. Y venía sí. toda la descripción del ataque zombie y fue increíble porque apenas lo leí a mí me dio mucha risa porque creía que era una broma de mal gusto. Pero entonces sí. alguien me dijo... Amazon es una compañía demasiado grande No se prestaría para hacer eso Porque eso hablaría sí. muy mal de ella ¿Por qué pusieron eso ahí? Y eso fue donde me prendió A mí un poco el alarma y dije, tienes toda la razón No lo pusieron en un panfleto Aparte, está en un contrato
1: Sí, en un documento legal, o sea, un documento que en cualquier corte de los Estados Unidos, pues es un, un documento que tiene peso Recuerdo que yo en su momento lo leí en uno de los capítulos, mucha gente se, se rió, o sea, dijo, no, eso es una mamada, que, que esto y el otro Pero había personas también que me decían, es que eso lo hacen para que lean los términos y condiciones que nadie lee O eso lo hacen como broma, y eso no es broma porque cuando hablé de ese capítulo, ya tiene ya cumplió el año, más del año que, que yo lo leí dentro de, de los términos y condiciones. De hecho, no tengo la mano el, el, el artículo que era, pero ya tenía buen rato de que estaba publicado. Entonces, al día de hoy que estamos grabando, hace como dos días, vuelvo a revisar y sigue ahí. Sigue ahí. O sea, o sea para hacer broma, amigos, sería una semana, ¿no? O hasta que lo vean y ya, jajaja. Ja, ja. Publicamos ahí en las redes, no, pues, cayeron o algo así, pero no, o sea sigue todavía ahí eso es lo que me genera y, y a muchos usuarios pues la incógnita qué quieren decir y la otra y más importante qué saben porque ¿Qué hablamos saben? que es una que es una empresa eh, pues digamos de las más de las más poderosas de las más grandes en, en todo el mundo entonces la pregunta no es qué hace ahí es por qué lo pusieron qué es lo que ellos saben que nosotros aún no sabemos
0: Qué buen punto, ahí te va De hecho me trajiste a la mente algo de lo que estabas mencionando Esa sustancia de la cual no pudiste mencionar Que el consumidor número uno está en Estados Unidos Que para toda la gente que está en Estados Unidos Y nos escucha, un abrazo hermanos que están allá Saben, no, no es una cuestión de hacia ninguna persona Sino es un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial Y pareciera que ahí se está apuntalando Hubo una persona conocida Creo que volvió ese video público en el que decía Yo fui a Las Vegas Y sí está pasando sí. eso Y okay. hablaba de que Debajo de los puentes y en ciertas zonas Veías grupo de personas enormes Y lo extraño Es que parece como si estuvieran Coreografiando algo, o sea, porque se mueven En sí. ritmos similares sí. Y eso es impactante Y parece que son personas afectadas por dicha sustancia
1: Eso es impresionante Fíjate porque yo también los llegué a ver En internet eh, primero, te voy a ser honesto La primera vez que se empezó a hablar de este tema Y vi un video, dije, eso es actuado O sea, no es, no es posible que 8, 10, 15 personas estén como que de casualidad Y bajo esta influencia Y moviéndose y teniendo como que estos eh, movimientos similares Eso es actuado Pero en cuanto a este tema Empieza a cobrar más relevancia Ya los medios de comunicación Empiezan a darle más cobertura Y se empiezan a viralizar Te digo los videos de estos youtubers Bloggers que van y dicen No pues estamos en tal lugar, estamos abajo de este puente Y empiezan a grabar, o sea Es donde te das cuenta y viene el impacto no. O sea, realmente Parecen pues Muertos vivientes, o sea Te, te hacen sentir dentro de alguna película De zombies, el hecho de estar viendo pues, como ellos están bajo esta influencia. Hay unas. Eh, recuerdo que hace poco también vi otro video donde de plano, amigos. O sea, están en una situación bastante fuerte. Donde no tienen razonamiento. O sea, es como si fuera un cascarón. O sea, no, no hay como que. Pues esto de que puedas hablar con alguien. Están totalmente perdidos. Su, su mente está nublada.
0: Totalmente. De hecho, con lo de la mente nublada y estar perdidos. ...me llevas a también un tipo de zombies... ...que no hemos mencionado... ...y es que uno de los zombies clásicos... ...surgía desde estas creencias de la magia vudú ...y se hablaba sobre estos hechizos vudús ...que al día de hoy se sabe que creo que se extrae... ...una droga de un sapo... O, ...o es una droga que se utiliza... ...que la cual se vuelve... ...si mal no recuerdo es un tipo de polvo... ...y al soplarse en la cara de los otros... ...tiene un efecto rápido... En el cual vuelves a la persona un zombie Pero ahí sí. pudieras decir que está drogado El punto es que creo Que esa sustancia es, eh, Tiene un efecto tan fuerte en la persona Que si se exceden en la cantidad Tampoco tiene regreso Y entonces sí, creaste un zombie permanente
1: Wow, Fíjate que tocaste un punto que una vez estaba lloviendo y, y esto ya va más semejado a, al tema paranormal No tanto a, al tema de sustancias y esto Lo que hacen las personas con brujería En países como África we. ¿Has visto eso? En algún momento eh, me tocó escuchar Y ver algunos videos Donde supuestamente hacen como un tipo de ritual eh, Llevado cada año Donde las familias buscan pues, a un brujo para que este saque del ataúd a, a su familiar y estén con él todo un día. Termina el día y lo vuelven otra vez a guardar en el ataúd. Esto se hace una vez al año. Algo así como el Día de Muertos en México, pero pues llevado al extremo. O sea, hablando ya de, de llevar una convivencia con esto. Pero recuerdo que en esa ocasión también se hablaban de cuando... Es que esto ya es llevado a un extremo en magia negra bastante fuerte, uh -huh. eh, hablando en chamanismo, cuando estas personas logran capturar eh, el espíritu, el espíritu de otras personas y encapsularlos a modo de meterlos otra vez en el cuerpo. Como pero, palomayombe. Como palomayombe, pero en el cuerpo, obviamente, de una de una persona que no está viva. Y esta eh, demora en acoplarse, en tener, pues este, digamos como, eh, pues sí, tener, eh, ay, cuál es la palabra, se me está yendo, tener esta compatibilidad, poder estar dentro, por eso es que se ven horribles, por el hecho de que no hay compatibilidad, eh, o sea, se ve muy monstruoso, son prácticas muy fuertes, de hecho, videos como tal casi no hay, por, por lo fuerte que puede llegar a ser, muchas plataformas lo, lo pueden censurar, pero no sé si tú en algún momento escuchaste de esto
0: fíjate que no, de eso no lo había escuchado en ningún momento acerca de, de extraer un muerto de su ataúd para convivir con él si sí había escuchado de la extracción de espíritus y colocarlas en cuerpos y sí. ya, ya he escuchado historias de, inclusive de exorcismos hay una historia muy fuerte del Padre Amor en la que una hablan de una señora, que la señora tiene un, un espíritu, está poseída, va con él, él la ve, es una persona normal, empiezan a platicar normal, pero donde empieza el reto del exorcismo se cambia por completo, los ojos se ponen blancos, eh, cambia su voz y al momento de manifiesta. estar se manifiesta. Pero aquí viene lo interesante, no estaba poseída por un demonio. El, al momento de hablar con la entidad La entidad se presenta como Le voy a inventar un nombre Como Adán Y Adán dice que él venía de un país Lejano Italia Y que él había muerto en 1930 y tantos Pero que habían trasladado su cuerpo A una zona cercana donde estaban ahí actualmente Y que el cuate que era velador del cementerio había utilizado sus huesos para hacer un tipo de pócima y embrujar a la señora. Que a raíz de eso, él había sido obligado a permanecer dentro del cuerpo de esta mujer y hacerla sufrir. Y de hecho, él, mientras estaba en este proceso, le decía al Padre Amor que él estaba arrepentido. Que él no quería hacer sufrir a esta mujer, pero está obligado a hacerlo y no tiene manera de, estar, eh, de, de poder contraatacar esta acción. Él habla que antes de eso él no estaba ni en el cielo ni en el infierno. Él estaba en la oscuridad completa. Y Amor okay. dice, se parece mucho al Seol judío. Entonces, al parecer, este espíritu en vida tenía creencias del, del sí. tipo semita, de, del tipo judío. Bueno, el Padre Amor dice que eso ya le había ocurrido en varias ocasiones. Y que por lo general, conforme avanza el exorcismo y van pasando los exorcismos, porque hay que saber que no es uno, sino muchos, la, sí. la persona va manifestando O el espíritu se va manifestando Y finalmente revela su identidad Que por lo general termina siendo un, un ángel caído En este okay. caso no En este caso fue avanzando el exorcismo Y en ningún momento cambió Pedía perdón Le decía que por favor lo ayudaran a, a salir de ahí y a no causarle daño a la mujer Y continuaron los exorcismos Hasta que un día él dijo la fecha exacta En la que terminaba el conjuro Y en la cual él sí iría. Ese día se fue, la mujer descansó y antes de irse dijo Dígale por favor a la dueña de este cuerpo Que si yo llego al cielo estaré rezando por ella todo el tiempo Que me perdone, nunca fue mi intención Y, y el wow. Padre Amor dice es el único caso que he tenido así En el que yo llego a creer que si era el espíritu de una persona Que lo obligaron a estar en el cuerpo de una persona En este caso viva por medio sí. de un hechizo
1: no inventes Fíjate que, bueno, tal vez nos desviamos un poquito Pero recordé ahorita un caso del padre Fortea Donde le toca estar con una mujer Que su exnovio o su expareja Por medio de un conjuro Provoca una posesión para ella Y hablamos de uno de los casos de posesión Pues más fuertes, más, más complicados porque aquí llegó... Eh, durante este proceso... Esta mujer llegó a levitar... O sea algo que créeme que solo lo podemos ver... En películas... Eh, en el cine... Eh, algo increíble... Pero cuando se hacen estos exorcismos... Como lo decías ahorita amigo... Eh, donde... El ser que está... Pues digamos... Tomando la posesión de la persona... Es un ángel caído... Hablando de un, de un demonio bastante fuerte... Pueden llegar a suceder casos... Muy, muy fuertes me, También me acabo de acordar De una, eh, un caso que me llegó eh, Yo creo Bueno, no sé qué sea, si es posesión Qué es lo que es Pero quiero contártelo porque eh, está, está impresionante Esto me lo manda Un excomandante de la policía eh, Él trabajaba Como policía en la Huasteca Potosina Él me cuenta que esto ocurre en el 2019 cuando comenzaba apenas La pandemia Dice que fueron muchos momentos de tensión social En ese entonces Porque pues él y todo su grupo De, de policías Intentaban controlar a la gente Pues permitiendo que No se propagara más pues este virus ¿no? llevando la sana distancia Evitando fiestas eh, Pero pues me dice hasta cierto punto Todos nuestros intentos eran inútiles Pues las personas seguían Como si nada pero una noche... Eh, básicamente... Ya muy tarde... Ya como eso de las 12... Le llega el reporte a él... Como comandante... De que habían unos bailes clandestinos... Y que unas personas del lugar... Estaban vendiendo... Pues bebidas... Digamos que... Prohibidas... Ilegales, sí... Y que... Sí, y que eso... Pues no estaba permitido... Entonces dice que ellos... Pues toman acción... Se van, llegan al lugar... Y sí, efectivamente había un baile muy grande A lo cual tuvimos que pedir ayuda y refuerzos A la Guardia Nacional aquí de México Para disipar un poquito a la gente Dice que la gente se empezó a retirar En cuanto los vieron para evitar problemas Y ellos se quedaron pues custodiando Y que ya no hubiera más personas Que todos se fueran Entonces dice que eh, la Guardia les dice a ellos Nosotros nos quedamos aquí Ustedes si quieren eh, vayan a verificar que haya Más zonas limpias en el municipio No sé que se hayan ido a otro lado Dice, ah bueno, pues nosotros dice, Empezamos, me, primeramente dice Me fui eh, yo que, Y me llevo a un elemento en la unidad Íbamos bajando la sierra Dice, hacía mucho frío Y era muy tarde, eran ya entre la una Y las 2 de la mañana Ya había una neblina bastante espesa Entre más íbamos bajando La sierra, la, neblia, la neblina Se hacía más espesa la verdad, dice, nos tuvimos que detener. Mi compañero pues, habló por radio a la operadora, pero pues esta no le daba el cambio. Así que por nuestra seguridad, dice, nosotros nos quedamos en la unidad para esperar un poquito que pasara esto y seguir con, con el brigadeo. La verdad, te voy a ser honesto, Paco, me dice. El cansancio nos ganó. Ellos se quedan dormidos, ponen como que... Eh, una alarma a una hora determinada Para, pues para despertarse no Echarse nada más en lo que llamamos un coyotito Pero la alarma No sonó porque antes Se despertó su compañero Y este le empezó a decir Comandante Hay alguien allá Allá Entre los árboles Hay una mujer Esta mujer dice tenía una falda negra Tenía un chal rojo y estaba asomándose allá en medio de la neblina. Sí, pues yo dije, pues vamos, decidimos bajarnos. Digo, a, a lo mejor es una mujer que estaba en la fiesta, algo le pasó, ¿no? Pues vamos a ver qué hay. Sino que ellos empiezan como a seguirla eh, y esta mujer empieza pues a correr, ¿no? En cuanto ve que ellos, que esos elementos van, ellos, ella empieza a correr. Y hay un, mo un momento donde hay como un montículo de tierra y ella salta, amigo. Salta y ellos pues también se dejan caer. Pero pasó algo muy extraño Uno de ellos notó como que llevaba algo en brazos Y empezaron a escuchar el ruido, el llorar de un bebé Y dice, o sea trae un bebé, o sea tenemos que ir Hace mucho frío, ¿cómo va a tener un bebé? A lo mejor está mal, está alcoholizada, no sé Y le empiezan a seguir Hay un momento donde ellos van con sus linternas Van con sus armas en medio de la nada del bosque Y ellos empiezan a entre iban caminando Empiezan a notar que había restos de su ropa ahí en el camino Vieron que había una prenda, unos metros adelante había otra prenda Sino que llegan a un punto donde ellos ya no sabían dónde estaban Y a los pocos metros estaba la mujer acostada en el piso, en la tierra, completamente desnuda Dice que ellos se empiezan a acercar, hablándole, diciéndole quién eres, qué haces aquí ¿Estás bien? ¿Dónde está el bebé que nosotros escuchamos? Y en cuanto ellos se iban acercando Vieron que la mujer estando boca abajo Se levanta pero sobre sus cuatro extremidades Ellos se sacan de onda Porque o sea, no estaban creyendo lo que estaban viendo Y esta mujer amigo Da la vuelta a su cabeza en un giro completo Y empieza a hacer un ruido extraño y cada vez que abría su boca Salía el sonido del bebé Dice, yo en ese momento me quedé De que no creía lo que estaba mirando Mi compañero, mi elemento Por inercia empezó a accionar su arma Y fue lo peor Porque nos dimos cuenta Que las balas no le hacían nada En ese momento Esto se convirtió en una verdadera película de terror Porque empezamos a correr entre los árboles Con esa cosa atrás de nosotros y peor aún, nuestras linternas se quedan sin batería Únicamente estábamos él y yo Escuchábamos el sonido del bebé a lo lejos Estábamos espantados, teníamos miedo Estábamos rezando, empezamos a orar No sabíamos qué hacer Era una verdadera película de terror estar ahí En un bosque lleno de neblina de madrugada Con un ser que no tenemos la idea de qué era y por qué estaba tocándonos empezamos a escuchar el llorar del bebé más cerca y sabía sabíamos que era ella subimos un montículo de tierra todavía más grande y al subir vimos una luz en el momento que mi elemento se asoma se dio cuenta que eran los faros de una unidad de policía y corrió desesperadamente hacia allá los elementos Compañeros le empezaron a decir, nos empezaron a decir dónde estaban, los estuvimos buscando por horas y no los encontramos Dice, Decidimos no decir nada, lo que vivimos no tenía explicación ni lógica No, no quise decir nada, ni él tampoco, nos quedamos callados Nos fuimos en la parte de atrás, íbamos callados, íbamos muy asustados Todavía muy alterados, no quisimos hablar Pero lo extraño llegó al día siguiente ya que ni mi elemento ni yo nos pudimos presentar a trabajar. Yo empecé a presentar mucho sangrado de nariz y él empezó a tener demasiado, demasiada temperatura o como le pueden llamar, fiebre, fiebre muy alta, muy enfermo. Eh, van al médico, no detectan nada, no es como que resfriado o algo, no, o sea, no hay explicación de sus síntomas. Poco a poco se les fue pasando como a la semana, pero se sentían muy débiles, muy cansados. Y esa experiencia pues decide enviármela. Yo me impacto cuando la leo porque realmente la imagino. Esa imagínate la escena de estar ahí en medio de la nada. Tu arma no te sirve, no hay luz y solamente te guías por la luz pues de la luna, ¿no? O sea, estando en medio de un bosque lleno de neblinas y una entidad está ahí contigo. Tú no wow. sabes dónde está, pero ella sí sabe dónde tú estás. Wow. ¿Cómo ves?
0: Wow. Qué horrible situación. El... Si ya de por sí los relatos de terror vueltos en la vida real no son nada agradables, transformarlo verdaderamente en una película de terror survivor y verte inmiscuido en algo así, yo creo que es sumamente traumático. Después, lo que les pasa al día siguiente, para mí es un espantoso remate, ¿no? Porque todavía sí. no termina el terror ahí. Algo continúa. No sabes si al día de hoy están
1: bien, ya en cuestión de salud es bien, a lo que me dicen en el correo Que él ya le faltaba poco Ya era una persona grande, o sea, ya le faltaba poco Para dejar de trabajar Obviamente su elemento sigue trabajando Decidieron no contar nada Pero tú por qué piensas, amigo Que se llegaron a enfermar ¿Por qué? Yo en su momento escuché algo Del mal aire, pero ¿Tú sabes algo acerca de esto?
0: Mm, no, es que no me, no me aventuraría A hacer una hipótesis porque ni siquiera entiendo contra qué se estaban enfrentando Porque ni siquiera en los exorcismos el, la, la persona que está poseída no tiende a rebelarse Y a atacar a todos alrededor Es rarísimo. sí, 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 sí
1: Sobre todo que las balas no le hacían nada
0: Que eso parece... Eso ya lo he escuchado mucho en actos de brujería Pero, pero estás hablando okay. que... El, existe una historia, creo que en algún momento te la conté De... Esta historia está en internet, no recuerdo exactamente en qué canal la escuché, que hablaban sobre el relato de unos militares y estos militares están en medio de una selva. En esa selva les han dicho que hay un grupo de malhechores que han estado afectando muchas personas con sus sembradíos y los han desaparecido. Entonces ya es algo de gravedad y estos militares se adentran. La historia la cuenta uno de los militares, es el que la envía y dice... Que se topan de repente En una emboscada con niños Los niños yeah. están armados Y entonces ellos no les queda De otra más que disparar Y se dan cuenta Que los niños al final del día No tienen un entrenamiento militar Ellos sí, Claro. disparan y las balas no les dan Pero llega un momento En el que están disparando A fuego abierto Y las balas no le están dando a ninguno Y ya lo notaron todos Y entonces los militares empiezan a reagrupar porque ya van dos heridos y va una baja. Entonces se dan cuenta que wow. esto no es cualquier cosa. Los niños se, se quitan del lugar y ellos entonces empiezan ya con una cuestión, digamos, más armada y entendiendo que se estaban topando con algo fuerte. Ahora ellos son los que les arman las emboscadas y empiezan ah. a cazarlos y los empiezan a desaparecer hasta que un día, ya siendo menos militares y estando viviendo esa pesadilla, alguien se presenta con ellos en una noche y les dice quién está al frente de la guardia, quién está al frente de ustedes. Ta, mañana lo quiero ver en tal zona, no vengan armados. Este es un cese al fuego. Llegan y en el lugar está como un tipo de cabaña y hay un tipo que es como un tipo de chamán y tiene todo ahí, cuestiones ritualísticas, huesos, cráneos y mil y un cosas aventadas y entonces le dice, los voy a dejar irse vivos, pero se tienen que ir ya y no vuelvan, a entrar, no vuelvan a entrar en esta zona porque esta zona es mía entonces, él regresa y dice, sobrevivimos muy pocos y a mí me consta que esas personas de ahí, estaban protegidas por algo, y ya él les contaba que parecía que las personas secuestradas es que eran un sacrificio para lograr esa protección ante sus guerreros sus militares, que en este caso eran esos niños, y que era justamente para que las balas no los tocaran entonces por ahí está la historia, está tremenda
1: Wow, fíjate que Ya la recordé, Sí tenías razón Creo que había algo que decías Que de tal hora a tal hora eh, Ellos podían estar como si nada y después de tal hora Ya este, eran vulnerables Y ya más o menos como que Creo que por, recordé, eso, por eso,
0: sí, porque ahorita que le estaba Contando, es, yo no me acuerdo por qué huyeron Los niños si ya los tenían emboscados A los militares y creo que era eso Tenían un tiempo nada más
1: Sí, tenían un tiempo, pero esto ya es llevándolo al ámbito esotérico Al tema de la brujería, llevando conjuros Pero tocando un poco el tema y, y tratando de indagar un poco en la, en la anécdota que me mandan Este tipo de entidad yo la veo Ajá. no como una persona No lo veo como una persona también llevada al ámbito de la brujería Siendo que las balas, porque realmente las balas sí tocaban su cuerpo Pero no le hacían nada es como si le dispararas a la nada Hablamos entonces de energía Hablamos de algo que no está vivo Sino que se está manifestando Al punto de que puedes verlo Puedes escucharlo Pero no puedes tocarlo Entonces la duda es ¿Esto se encontrará en ese lugar? ¿O simplemente hay entidades Que están, no sé, en algún momento del cosmos Están moviendo entre nosotros y a veces nos toca la mala fortuna de toparnos con ellos A lo mejor es un mal momento Digo, ellos estaban en un lugar Solos, en la sierra Y fue un mal momento O eso ya estaba ahí pues, Habita ese lugar Bueno, desde el
0: momento en el que tenía ropas de mujeres Y se las fue despojando A mí me habla que ya está en la zona Ya, ya conoce, zona. ya de alguna manera Se está camuflajeando
1: no lo había visto así, fíjate. Pero está impresionante como estas anécdotas. Recuerdo que cuando me llega esa anécdota, la estaba yo leyendo de noche. Tómala. Y ya cuando, llegué, ya cuando llegué a la parte de, de no, pues es que ya se nos apagan las lámparas. Dije, ¡ah, la vida! Sí, oye. Y es impresionante. Eso es tremendo porque
0: si nos vamos años atrás, la tecnología de hace 20 años y más para atrás estaba peor. Si mal no recuerdo, las, lampas, las lámparas eran muy frágiles. Los focos que tenían tenían un tipo de. Un filamento que, con el simple hecho de meterle un golpe y que resonara, lo podías reventar y ya. Entonces, sí. el filamento también eh, y la, los pivotes o, bueno, las zonas donde hacía contacto con las baterías, da, tenía mucho juego y tú podías estar moviendo estas lámparas que las clásicas eran unas de color plateado con un botón grande. Y estas. Sí, sí ¿Las ¿la recuerdas? Bueno, si tú las movías así. La lámpara tú veías que empezaba a parpadear. Sí. A mí una suscriptora me mandó hace tiempo una historia en la que me decía... Es que cuando he escuchado el podcast de Paco y tu podcast... En ciertos episodios que se sienten muy cargados... Las lámparas de mi cuarto comienzan a parpadear. Le dije, bueno, eso no te preocupes porque tiene que ver con la conexión que llevan a la luz. Y me dice, no, estas lámparas son de foco LED, de micros focos de Estos que son muchos a la vez... Sí. Dice, y son de batería integrada, no están conectadas a nada.
1: Wow, y dice, no es variación de voltaje. No
0: hay variación de voltaje. Y en el momento en el que yo detengo su episodio, regresan a la normalidad. Pongo play en tu episodio, empiezan a variar. Dice, y lo he intentado sacando el celular del cuarto y siguen parpadeando. Cambio a otro video para ver si no es la señal wifi o algo, o el sonido. Y en los otros videos no ocurre nada. Dice, me da la impresión que es algo como que si estuvieran muy cargados sus videos de algún tipo de energía y sabemos que en las situaciones paranormales, en muchos casos, no en todos, existen efectos electromagnéticos
1: Sí, de hecho, sí me he dado cuenta, digo honestamente, cuando estoy grabando y me doy cuenta que un capítulo está muy pesado a veces digo, a ver, ¿cuántas personas me dicen algo? Dicho y hecho, hermano O sea, luego me empiezan a poner, no, ese capítulo estaba acá Y se cerró mi ventana o vi pasar algo Pero una vez también recuerdo que una persona, un camionero Me escribió diciéndome que se le estaba haciendo muy fuerte Y el camión en plena cumbre se le estaba apagando Así. ¿Ah, ¿Sí? O sea, dice, yo, yo descargué el capítulo, dice, lo fui escuchando Porque pues obviamente pues, no hay conexión pero el camión se me iba apagando Solamente tuve que pausar el video Lo tuve que quitar y fue que yo pude continuar Pero tú qué recomendación le das A las víctimas del podcast Fíjate que
0: a las víctimas del podcast yo les doy Ah bueno, hoy hablé de eso Hoy para si se quieren ir al canal De crónicas del narrador Hablé directamente sobre este fenómeno ya de manera abierta Yo tengo varias creencias Número uno, que revisen Si es la primera vez que viven un fenómeno paranormal Muchas personas me ha tocado Que no es así ya viven sí. un montón de fenómenos Y ahora coincide en que vivieron uno escuchándonos Para los okay. que viven una única ocasión Este tipo de situaciones pues Nada más no le den mucha importancia Yo creo que tienes que hacer algo si persiste Y si persiste okay. es muy sencillo Depende de qué es lo que esté ocurriendo Recomendación número uno Jamás interactúes si es algo que busca tener contacto contigo No importa okay. que sea, no interactúes ¿Por qué? Primero, por tu salud mental. O sea, no te conviene que eso vaya escalando de ninguna manera. Pero segundo, cuando las entidades espirituales intentan contactar con alguien, raras veces, raras veces, me ha tocado que sean buenas. Normalmente, son entidades que están como colapsadas, suspendidas, y que de alguna manera quieren tener contacto. Y una vez que tienen contacto, no dejan tranquila a la persona, entonces. No contactes Intenta hacer como si no te escucharan Como si no lo hubieras sí. visto Dos Si es porque lo estás escuchando detén la escucha No nos conviene a nosotros a nivel de vistas Pero a ti sí Detén la escucha Claro Deténlo Sí, claro Dos No hagas maratones no te, lo, no te lo recomiendo ¿Por qué? Porque existen fenómenos que tienen que ver Con que el ambiente en el que estés Se esté cargando de algo Y si estás haciendo maratones Y te están haciendo generar una emoción Tal vez es tu emoción la que está sobrecargando el lugar. No hagas maratones tan largos si te ha ocurrido esto. Ahora, ahí te va el punto que creo que es el gran tranquilizador para la gente, porque van varios que me dicen, uy, no, entonces no conviene ver tu podcast ni el de Paco, porque nos van a pasar cosas. Y les digo, no, 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 la proporción. Entre el podcast de Paco y yo, fácil nos han escuchado cerca o más de 5 millones de personas a nivel mundial. Fácil. Y de ahí no llega ni a un ciento de personas que han tenido este tipo de encuentros. De ese sí. ciento, la gran mayoría son personas que ha coincidido que ellos ya tienen experiencias de este tipo y ahora simplemente funa más con el podcast. Pero, de todas maneras, yo les recomiendo que no hagan maratones largos, no se carguen de mucha energía, pero si llegan a tener algún encuentro de este tipo, no hagan contacto.
1: Ya, súper bueno y buenísimo. De hecho... Yo también en su momento lo he hablado con, con algunas personas Incluso también lo he comentado en algunos capítulos Digo, no nos conviene que paren los videos, obviamente Pero pues, en esas circunstancias lo tienes que hacer O sea, eh, es por tu bien Yo les digo que abran la ventana, que respiren o sea, Totalmente. Que se muevan Que se muevan ¿Para qué? Para... Sí, que se muevan ¿Por Porque a veces digo, de por sí, hay, a veces hay lugares Por ejemplo, a veces también es coincidencia como tú lo dices, ya la persona está viviendo algo Okay. Ya está pasando algo y, y pues es coincidencia que mientras está viendo el capítulo suceda pues otra vez. Entonces no es como que sea por el capítulo, sino que es porque iba a pasar eso, ¿no?
0: Totalmente. Sí,
1: como lo dices, no es tantas no son, no son tantos, pero sí, pues hay un puñadillo de, de personas, un puñado de personas que, que sí me, me han dicho, no es que pasa esto, o tengo pesadillas, o no lo sé. Pero también al día que estamos grabando este capítulo... Está estrenándose, creo, el un, pues una película que a muchos les, les ha causado muchas pesadillas. ¿Cuál? O, o promete ser pesadilla. La monja, amigo Uf,
0: la monja 2, ¿verdad?
1: La monja 2. ¿Ya la viste?
0: Fíjate que la chica Interesting la invitaron a ir al estreno. Saludos a la chica Interesting. Saludos. A la buena Yadira. Y no, pero la quiero ver. Porque ella dijo que estaba. Entendí que estaba buena. ¿Tú ya la viste? Ya.
1: No, no la he podido ver, pero ya algunos amigos fueron. Este Sí, la verdad me dijeron que sí estaba bastante buena Que sí valía la pena ir De hecho, la 1 la, la, la vi Y pues también está, digo, tétrica. no está nada mal Está tétrica sí, está muy tétrica Y creo que creo que a ti te traumó mucho, o algo así dijiste, ¿no? Que te había espantado la,
0: la que me espantó mucho fue Annabelle 2 Mucho, ah, mucho, veras, mucho Annabelle 2 Annabelle 2 Pero bueno, ya luego les daré el contexto Pero oh, Paco, aprovecho, tengo que hacerte una pregunta Hay una película que me han estado recomendando exageradamente Y no he tenido oportunidad de verla no sé si ya, ya te aventaste, la de Háblame
1: Háblame, no, no la he visto no. Nueva, es vieja
0: Acaba, está todavía en cartelera En los cines aquí en Monterrey Tiene creo que ya. un par de semanas Y dicen que la propuesta que trae Es otra forma de abordar el terror Que es sumamente aterradora
1: Ya, o sea es un Digamos un estilo, un formato nuevo Nuevo,
0: ah, es lo que entendí que es O sea, lo que estás viendo ahí Sí, es un formato nuevo, exactamente entonces ya, que no porque, te puedes esperar Dime. Sí, es
1: que hay varios formatos que Debo decirlo, son muy repetitivos Demasiado repetitivos El, Un tipo Con problemas, poseído Fantasma, persiguiendo un grupo De jóvenes, los jóvenes se van Al campamento, algunos se van Y cachondean, y son los primeros Que se echan, o sea, es un formato Como que, si algunos comparten Entonces si me estás diciendo que es una película que está muy diferente a este formato O el formato que ellos se van grabando Tipo blog, O Ajá. sea, ya es algo nuevo Digo, me interesa bastante Vamos me a ver Me interesa mucho Vamos
0: a ver, vamos a ver Yo me la quiero aventar Si tengo oportunidad esta semana Y ahí te comento qué tal estuvo
1: Háblame se llama entonces... Háblame,
0: háblame Para la gente que nos está escuchando Si ya la vieron Comenten aquí y, eh, Dejen en los comentarios recomendado. ¿Qué tanto Es correcto ¿Qué tanto la recomiendan?
1: Fíjate que yo la voy a ver, digo, no soy tanto de ver películas de terror, soy honesto, como que no, no soy tan fanático, ojo, pero de las que llevan conjuros o llevan ese tipo de cosas, no, no me gusta, o sea, estando en la parte donde están... Hablando en otros idiomas, en otras lenguas, ya, como que sí.
0: Te genera problemas. Yo
1: omito esas partes. Sí, sí, yo, yo los omito porque sé que muchas veces sí dicen cosas reales. Entonces, pues tampoco quiero estar abriendo puertas pues dentro de mi casa, ¿no? O sea, no se trata de eso, pero sí está impresionante. Oye, te quería preguntar. Venga. Digo, yo sé que estás todo el tiempo trabajando, eh, haciendo videos. Esta semana, ¿no has tenido algo, una experiencia que te hayan contado que te haya impactado mucho?
0: Sí, sí tuve esta semana, especialmente en una grabación. Sí. Hay, pas, mira, pasó algo muy raro en la grabación. No quiero decir paranormal, pero sí estuvo raro, sí estuvo, sí estuvo extraño. Y sí. la anécdota que me contaron se me hizo muy impactante. Primero te cuento lo, lo que sucedió. De hecho, el, sí. el invitado también se quedó, se quedó un momento así como viendo lo que estaba pasando... Y ya. yo le seguí para otro lado la conversación Para prestar atención a otra cosa Fue algo muy extraño Como todos saben Tengo gatitos, los quiero mucho Y en las últimas semanas Han entrado aquí al estudio en varias ocasiones Y ya me los he topado <risa> por todos lados Y aunque he limpiado el estudio De repente por ahí hay uno y otro pelito ya. Pero Yo ya conozco más o menos Cómo es el movimiento del pelito Porque el pelito de los gatos es sumamente delgado Especial, sí. Digo, de los que tengo Y hay un gatito güero que tengo Que, que el pelito de repente está volando Y yo lo ubico <risa> luego, luego Bueno, pasó algo muy extraño Uno de sus cabellitos empezó a volar Y se puso en vertical Pero así en vertical como estirado Se le para unos sí. centímetros de la cara Y permanece así como por cinco segundos Suspendido en ah, el aire o sea,
1: se queda... Suspen ¿Se, se queda suspendido. Suspendido en el aire,
0: pero aquí está el punto que es lo que a mí me empezó a generar algo extraño. En esta zona, o sea, arriba más o menos un metro de mi cabeza y a un medio metro para allá, está un, 20, es un aire, un clima, pues, un ¿cómo aire acondicionado.
1: Aire acondicionado.
0: Y estaba prendido y estaba con cierto nivel de fuerza. De hecho, se pueden ver de repente los cabellos del invitado que se mueven. Entonces, está sí. muy cerca de ahí. Y segundo punto las fosas nasales y esta persona cuando se suspende está hablando, entonces avienta aire por la boca y al respirar lo mueve y se suspendió. Y eso se me hizo muy wow. extraño porque cualquier movimiento de aire, realmente cualquier fuente de aire mueve los cabellos tan delgaditos. Entonces él está hablando y ve dónde se suspende mientras está hablando y voltea y se le queda viendo así y voltea y se me queda viendo y ya <risa> mando la conversación para otra parte para olvidarnos. no. Pero eso sí se me hizo muy raro. Por qué? Porque había visto algo así, que no sé si es truqueado o no, en los videos de Abril Sandoval. Cuando Abril okay. Sandoval, la chica medium, de repente ha estado hablando, aparecen unas estelitas extrañas y se hacen semicírculo y después se vuelven suspendidas, se paran al lado de su rostro y después se para otra al otro lado y puedes ver que se están moviendo, permanecen ahí y después se van. Es muy raro, porque. Por más que le doy vueltas Es la única forma en la que eso pudiera ser Es que una persona esté arriba con unos hilos Porque fuera claro, de eso o sea, ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Cosas tan delgadas, ¿no?
1: Pero ¿a tú a qué se lo achacas, amigo O sea, piensas que fue La energía del limitado? lo que hablaron ¿Qué fue lo que propició? Digo, no tiene explicación, no la tiene Definitivamente
0: No que yo no le encuentre. la encuentre Ajá, no que yo le encuentre Ahí te va la, la, la historia que me contó Que a mí Nunca me habían contado algo así. Esta ya. historia le pasó cuando él tenía como ocho años. Dice que él está acostado en su cama y está. parece que en el mismo cuarto duerme la mamá en camas distintas. Y en el cuarto está un cuadro del sagrado corazón de Jesús. Para la gente ya. que no lo conoce, es un cuadro en el que aparece esta figura que tiene la iglesia católica que es como la representación de Jesús. Tiene ropas rojas y azules Y en el sí. centro del cuerpo Tiene un corazón Que tiene como unas llamas Y en la parte de arriba una cruz Y creo que una mano la tiene algo así No, sí. no me crean mucho Pero no recuerdo el orden de las manos Pero tiene un corazón como con flamas sí. Ese cuadro Él siempre sentía Como que lo estaba observando Y sentía una energía especial que venía del cuadro Nada malo Sentía que ya. había una energía Y un día en la noche algo hace que se levante y ve como el cuadro literalmente empieza a tener como una luz propia y del cuadro sale un ser totalmente de luz, como humanoide, no le nota ropa, solo lo ve una silueta de un cuerpo humano con luz, sí. voltea, se le queda viendo y le hace Shh, no despiertas wow. a tu mamá, voy a curarla, su mamá tenía unos achaques desde hace tiempo Ve que esta cosa se acerca a ella, le sopla en el rostro, le pone las manos y después voltea, le sonríe y se vuelve a meter al cuadro. Al día siguiente la mamá se levanta y le dice, ¿tú también viste el que salió del cuadro?
1: O sea, tu, ¿su mamá también su lo vio? Su mamá viven.
0: también lo vio. Y él también había tenido la conversación. Eh, no... Les falto en detalles porque va a salir apenas el episodio y pasaron varias cosas ahí. La conversación estuvo muy buena, pero él menciona como le, le hace un clic muy fuerte porque pasan los años, sigue siendo una anécdota y cuando él le platica la versión a la mamá años después, ella lo corrige y le dice no, no, no. Tú me dijiste primero lo del cuadro, pero yo lo había visto. Los dos nos asustamos. Total que hay una situación en la que hubo dos testigos del mismo ser. Y nadie sí. contó la historia al otro Sino que salió al mismo tiempo Entonces wow. fue, fue algo como muy impactante Nunca había escuchado algo así O
1: sea, ¿podemos decir que fue un milagro? O sea, la intervención de un ser divino
0: No sé, no, sé. no me aventuraría Porque creo que ya has visto Que han existido casos en los que Seres no divinos se muestran como seres de luz Y hacen claro. milagros y al final pues hecho, generan algo, ¿no?
1: Pues de hecho también está, digo, bueno con lo mismo, como dicen que los mismos demonios pueden vestirse de ángel de luz. O sea, pueden, o sea, realmente, pero se me hace impresionante como hace poco también hablamos este. en un podcast que me invitaron a algo conocido, bueno, muy conocido. Tocamos el tema de, de, la, de estas imágenes que, que la iglesia a veces tiene que, que pues. Dan bastante miedo Y lo digo con mucho respeto Pero siendo realistas Pues sí Te causan eh, O te perturban Te causan pesadillas Algunos Ya Porque sí son muy crudos O son eh, Tienen facciones Que sí digamos Son algo fuertes Pero muchas personas También concuerdan con eso O sea No soy solamente yo Muchas sí. personas también Pues lo han dicho O sea Abiertamente No es que yo Cuando era niño Iba a tal iglesia a tal parroquia Y había pues esta imagen de Jesús que crucificado que sí, te, te, sí no me contaron de una donde estaba flagelado pero tenía como una vestimenta morada
0: ya ya claro es una
1: es una imagen tamaño real pero sí está bastante bastante perturbadora sí y lo digo con mucho respeto pero pues siendo realistas así es no manches amigo, tremendo capítulo Oye, recuérdanos tus redes sociales A todos, porque yo sé que hay gente nueva Todo el tiempo, entonces para que también te ubiquen
0: Claro, con gusto, para la gente Que me está conociendo O los que ya me conocen, soy el narrador Y pueden ir a Hablemos de lo que no Existe en el podcast en el que Traigo gente para que me cuenten sus experiencias Paranormales, o pueden ir A Crónicas del Narrador, en el que Estoy trayendo personas con las que tenemos Conversaciones que se ponen muy interesantes y a veces muy densas y profundas. Entonces también, temática paranormal, creo que les pueden gustar mucho los dos. Y estamos ahí en Crónicas del Narrador, en los en vivos, para que también se den una vuelta. Muchas gracias, Paco, Venga, por la invitación, amigo. hermano. Oye, saludos a tu familia de Extranormal, que cada rato van al canal y dicen ¡Eh, hey, voy a colaborar con Paco y yo! O sea, <risa> así andamos los dos con la agenda, hermanos. Pero gracias, Paco, gracias, <risa> hermano.
1: Gracias, amigo. Un saludo a toda la gente que se queda hasta el final. Ya saben que los quiero mucho más. A ellos que lleguen hasta el final. Gracias a todos los que llegan a ese punto. Les mando un fuerte abrazo. Y los, nos estamos viendo pues próximamente en un nuevo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Tomen agüita. Bye. Bye bye.